0: Zónia. A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentei Péter távol a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsor legnagyobb részében az Európai Bíróság főtanácsnokának Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatos állásfoglalásáról lesz szó. Előbb jogi, majd gazdasági szempontból, utána pedig a német kormány várható politikájáról ejtünk szót. Tartsanak velünk, és itt van velünk rögtön a vonalban Latman Tamás, nemzetközi jogász. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát arról van ugye szó, hogy Manuel Campos Sánchez-Bordona, az Európai Bíróság főtanácsnoka, Közétette állásfoglalását tegnap, és e szerint el kell utasítani Magyarország és Lengyelország azon keresetét, amelyet a jogállamiság elveinek a megsértése esetén az uniós költségvetés védelmére szolgáló feltételrendszer ellen nyújtottak be. Először azt kérem, hogy menjünk végig az etapokon nagyon gyorsan, röviden. Tehát a december, tavaly december 16-ai uniós csúcs kompromisszumától egészen addig, hogy mi lesz a mostani főtanácsnoki állásfoglalás utáni utolsó, jogi értelemben utolsó fázis.
1: Egy picit még. És véletlenül sem rögtön kötözködni szeretnék, de még visszát még kell néznünk az időbe. Tehát az Európai Unión elért csúcs az igazából már egy végpontja volt egy régebbi folyamatnak, ami a, ezzel a kondicionalitási rendelettel kapcsolatban volt. Ügyetlenük. 2018 őszén terjesztett elő a bizottság első verziójában, 2019. januárjában már egyszer megszavazta az Európai Parlament majd utána ugye ez megakadt egy picit az egész jogalkotási eljárás, mert a tanács előtt, ahol ugye a tagállami kormányok képviselői ülnek, ott, ott egy picit akadt és született egy olyan megállapodás, ami szerintem egy nagyon rossz döntés volt a rendelet tekintetében, hogy majd a 2020-ban, vagy 2019 20 ban esedékes ugye, költségvetési tárgyalásokkal ez összevesz kötve, mert ennek lett az eredménye, hogy a költségvetési tárgyalások nagyon gyorsan 2020 nyaránt, aki még emlékszik, azok ugye erről a rendeletről való vitatkozássá fajultak lényegében, és a magyar kormány is ugye a 7 éves költségvetés tekintetében fönnálló vétójogával azért kezdett fenyegetődni, hogy igazából ezt a rendeletet próbálta meg megblokkolni annak idén. És ugye ezt oldotta fel az a politikai alkú, aminek eredményeképpen 2020 decemberében az európai csúcson az a megállapodás született, hogy akkor a rendelet is majd szépen hatályba lép, elfogadják a tagállamok a 7 éves költségvetést, és cserébe ugye a magyar-lengyel eredmény az volt, hogy ők akkor semmisségi eljárást indítanak az Európai Bíróság előtt, ami igazából nem egy eredmény, mert ez a joga a tagállamoknak, amúgy bármikor megvan a is. Az eredmény az volt, hogy a bizottság megígérte nekik, hogy ennek a bírósági eljárásnak a végéig nem fog élni az ebben a rendeletben foglalt eszközökkel. És akkor most ugye azért fontos ez a mostani főtanácsnoki álláspont, mert ez, ha úgy tetszik, közvetlen előzménye annak a tippem szerint január-februárban megszülető bírósági ítéletnek, inkább február, ami majd lezárja ezt az egész folyamatot. Ugye a főtanácsnoki álláspont azért nagyon sajátos intézménye az Európai Bíróság működésének. Ennek az a lényege, hogy egy a bíróktól független, de szaktudással bíró személy, ugye ő a Főtanácsnak. A bíró értelmezésétől független elvált elemzés aláveti a megvizsgálandó jogi kérdést, és ezt láthatjuk most, Ugye a magyar kormány és egy lengyel kormány keresete arra irányult, hogy ezt a rendeletet az uniós alapító szerződésekkel ellentétesnek kell látni, a különböző okok eredménye. Különböző indokok mentén lényegében a főtanácsok ezeket az indokokat szépen egymás után száfolta, Meglátjuk, hogy a bíróság követi majd a főtanácsnok érvelését és álláspontját is.
0: Térjünk vissza, ahhoz az elemhez említette, hogy az Európai Bizottság megígérte, hogy nem alkalmazza addig, amíg ez a jogvita el nem dől. Volt erről egy vita, hogy ez az ígéret hát nem kötelező, erejű, és az Európai Parlament, amely sürgette volna, hogy, hogy a bizottság kezdje el végre alkalmazni ezt a mechanizmust, az be is perelte a bizottságot. Na most ez a jogvita még folyamatban van, mert hiszen ez csak egy főtanásnoki járásfoglalás, ez még mindig nem a bírósági Igen. döntés. Tehát gyakorlatilag a, a, a parlament továbbra is perli ugye a bizottságot, hogy miért nem lép már.
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy ez fog történni. Ugye maga az Európai Parlament, uh, Annek a pernek, amit az Európai Parlament megindított, az én személyes véleményem szerint az ég egy a világon semmi értelme nincsen, már csak azért sem, mert hogyha februárban, titán szerint februárban megszületik az ítélet a rendelet jogszerűségéről, a megfelelőségéről, akkor a bizottság abban a pillanatban, amint ez megszületik, akkor szerintem elkezdi azokat a lépéseket, amik a az e, a, a, a mechanizmus alkalmazásról szükségesek. Egyébként már eddig is láttuk, hogy megtetni ezeket a lépéseket, hiszen a legutolsó kérés a magyar kormánytól konkrét pontokba szedve, az ennek a jogállamisági mechanizmusnak, vagy én úgy szeretem jobban hívni, hogy EU-s közpénzvédelmi mechanizmusnak az első lépését jelentik. És az hát abban a pillanatban, amint megjelenik a bíróság állásfoglalásának a rendeletnek a megfelelőségéről, akkor a bizottság el fog ezt az eljárást, és abban a pillanatban a parlament által megindított per teljesen oktalanná válik és kiürül. És hát ismerül, valamennyire az Európai Bíróságnak a tempóját, én még azt is megkockáztatom, hogy, hogy, hogy még a parlament keresett levélének a különöve formális megvizsgálása sem fog véget érni, mire egyébként a pernek megszűnik az összes létező oka amúgy is. Ez az Európai Parlament részéről nem volt más, mint egy politikai kommunikációs mutatvány, hogy, hogy mutassa, hogy ő azért rajta vagy ezen a témán, de de gyakorlatban értelme nincsen. Uh, ugyanakkor abból a szempontból mindenképpen egy fontos jel, csak ugye mi itt Magyarországon nagyon gyakran azt a hibát követjük el, hogy, hogy a saját valóságunkból, meg a saját problémáinkból próbálunk valami nagyra következtetni. Itt azért a, a, a történelmi léptékben az Európai Parlament és Bizottság közötti viták történetében lesz majd talán igazán jelentős, hogy az Európai Parlament természított a bizottság ellen, nem a konkrét mostani helyzetben, mert ebben a helyzetben nem old meg semmit. És abban a pillanatban, amint, amint megjelenik a bíróság ítélete és jóvá hagyja azt nagyon, hogy ez a rendelet, ez rendben van, tehát a jogállamisági ezt működik, akkor a bizottság már nyugodt lelkiismerettel fog, fogja az eljárás továbbvinni. Egyébként a parlament keresetében az is egy probléma, hogy a parlament mintha úgy értelmezné, hogy a, a rendelet hatályba lépése, ami ugye 21. január 1 volt, utána a bizottságnak azonnal lépéseket kell tennie, és fordulnia a tanácshoz az üzével, az, az a, 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 a mechanizmussal. De ugye ez egy széles álláspont, hiszen azzal, hogy hatályba lép önmagában a rendelet, az még nem jelenti azt, hogy rögtön akkor lépéseket kell tenni a bizottságnak, mert a rendelet alapján a bizottságnak vizsgálódnia kell, nem pedig rögtön a tanácshoz fordulni. És a bizottság bármikor tudja azt mondani, hogy hát én nagyon vizsgálódtam, tehát érzemben ennek a pernek nem sok pozitív kimenet van a parlament szempontjából.
0: Világos. Na most a főtanásnak a V állásfoglalásában rámutatott arra, hogy ez a rendelet, ez a... nem nem a jogállamiság valamennyi megsértésére alkalmazandó, hanem csak azokra, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az uniós költségvetés végrehajtásával. Ez egy nagyon fontos különbségtétel. Nézzük meg először azt, hogy melyek azok a más mechanizmusok, amelyek nem kizárólag a költségvetés végrehajtására szűkítik le a jogállamiság miatti fellépés lehetőségét. Mi van még az EU-ban, mint az eszköztárak között, eszköztárban?
1: Ja, az eszköztárnak két nagyon fontos és jogilag jól körülrajzolt eleme van, amiről már nagyon sokat hallhattak a hallgatók is, mert mind a kettő fajtáról azért elég sokat lehet hallani, és sajnos mind a kettő fajtából van már élő példa Magyarország tekintetében, de a legegyszerűbbek az úgynevezett kötelezettség eljárások, amik... Bármilyen tagállam által az Európai Uniós jog vagy az alapító szerződések megsértésével kapcsolatos cselekmény esetében indíthatóak, de még akkor is egyébként, hogyha az adott jogsértő cselekmény egyben valamiféle jogállamisági aggájt vagy jogállamiság sérelmet is jelent. Tehát a kötelezettségszegési eljárások azok ősrégi elemei az Európai Unió és még közé, korábban az Európai Gazdasági Közösség működésének, ez továbbra is rendelkezésre áll. Ugye ezekkel kapcsolatban az volt a kritika, meg a gyakorlati alkalmazásban azért nem lettek a jogállamiság tekintetében annyira népszerűek népszerű az eljárás mert ez igazából konkrét, kézzel fogható, egyértelmű jogsértésekre szereti alkalmazni az Európai Bizottság. Azért is, mert ennek a kötelezettségszegési eljárásnak egy nagyon fontos eleme az, hogy ez előbb-utóbb az Európai Bíróság elé kerül, ahol ugye mindenképpen egyértelmű jogsértést kell, hogy a bíróság tudjon megállapítani. És ugye amire azt mondjuk, hogy hát az általánosságban jogállamisági aggájt is kelt, azt nem biztos, hogy feltétlenül a bizottság bevállaltó, hogy elvitte az európai bíróság irányába. A másik nagy eljárás, amiről ugye sokat lehet hallani, ez a híres 7. Eh, hetedik cikk szerinti eljárás, ami így általánosságban az Európai Uniós alapértékek védelmére van megcímezve, ezek között jelent meg ugyan a jogállamiság is, ezzel meg az volt a probléma, meg hát az a probléma mindig is, hogy ez egy jóval inkább politikai típusú eljárás, semmint jogi, jellemzően jól látjuk, hogy például a hetedik típus szerinti eljárásban semmilyen szerepe nincsen az európai bíróságnak. Tehát itt egy politikai eljárásról van szó, hol a politikai intézmények jelesül a tanács, illetve az európai tanács, tehát a tagállamok gyűlése különböző formációkban és szavazati arányokban állást a jogállamiság sérelméről, vagy bármilyen más uniós alapvető érték sérelméről. Tehát ez nagyon széttartó, nagyon politikai, és a nagy probléma benne, hogy úgy itt alapvetően a tagállami érdekek és a tagállami szövetségek döntik el, különösen a második szakaszban, ahol ugye külön konszenzusos döntésre van szükség. Tehát ezért sokan kritizálják ezt az eljárást, és hát a Lengyország és Magyarország ellen megindított hetz szerinti eljárások némileg várhatóan sajnos el is akadtak a tanács előtt, és hát láthatóan nem volt bennük előrélépés. Ehhez képest ez az új eljárás, itt ugye az volt egy nagyon fontos dolog, és a főtanácsati álláspont erre nagyon, nagyon szépen le is tisztázta, ahogy egyébként a magyar kormányzati érvelés a keresett levélben is nyilvánvalóan próbált ebbe az irányba elmenni, és hogyha ebbe az irányba itt lettek volna a kapuk, akkor még igazda igaz is lehetett volna a magyar érvelésének, de ugye pont az volt a lényeg, hogy a, a főtanácsnak le, lesz letisztált a hogy ugye hogy alapvetően az Európai Uniós hatáskörökön belül történik az ellenőrzés. Ugye azért nagyon érdekes kérdés, amióta létezik Európai Unió, azóta izgalmas, hogy mit tehet az Európai Unió, mi az, ami a tagállamoknak fenn van tartva. Tehát a jogállamiság úgy általánosságban, hogy hogy néz ki egy állam alkotmánya, meg milyen alkotmányos intézmények kell, hogy működjenek. Ezek főszabály szerint az állami szuverenitás fogalmi körébe tartozó dolgok, tehát egyképpen nem minősülnek uniós hatáskörnek. De abban a pillanatban, amint valamiféle intézményes hibák vannak, amik miatt már az uniós költségvetésből származó pénzek tűnnek el kézen közben jogsértő meg egyéb módokon, és azt nem lehet ellenőrizni, és az elrendelt állami intézményeket nem hajlandók ellenőrizni, akkor az már uniós hatáskörbe lévő problémaként jelentkezik, és erre volt szükség, ezért tartott a a főtanácsnok, hogy ezt tisztázza, hogy nem sérti a tagállami szuverenitást, nem sérti a tagállamok és az unió közötti hatáskör megosztást ez a rendelet ebben a formában.
0: Egyetlen apró kérdés még a végén, hogy tudni Lika, a pénzek megvédése, az teljesen nyilvánvaló, hogyha nincs független bírósági rendszer, akkor... Nem megnyugtató az uniós támogatások felhasználásának a a védett volta, hiszen probléma esetén nincs olyan bíróság, amelyhez lehet fordulni bizodalommal, hogy az majd igazságot tesz. Tehát a bírói függetlenség az ide tartozhat ennek a a mechanizmusnak a hatája alá. A kérdésem az, hogy a, a média, és egész konkrétan, ha deklaráltan el az oknyomozó újságírást, akkor az is ide sorolható-e ebbe a kategóriába, és így a média szabadság bevonható-e ennek a mechanizmusnak a körébe, ön szerint?
1: Én úgy gondolom, hogy abban az esetben, hogyha olyan jellek mutatkoznak, hogy bizonyíthatóan olyan tények vannak, hogy a, mondjuk a közpénzek vizsgálatával, a közpénzek fölkutatásával vagy a közpénzekkel való visszaélést feltáró média ellen olyan intézkedéseket tesz a kormány, vagy bárki más, amivel szemben mondjuk az előbben független igazságszolgáltatási rendszer igazolhatóan nem nyújt védelmet, vagy nem kezeli megfelelően, akkor ezek a problémák is bőven bevonhatóak lesznek ebben a körben, úgy gondolom. Tehát ezt majd meglátjuk, én nagyon kíváncsi leszek, hogy ha az Európai Bizottság konkrétan előáll majd a vizsgálataival, ugye itt az menet, hogy az Európai Bizottság a vizsgálatainak eredményeképpen javaslatot kell, hogy tegyen a tanácsnak különböző intézkedésekre, amennyiben ezt megalapozoznak látja, akkor majd megnézzük, és az ön érdekes dolog lesz, hogy a bizottság vajon milyen ilyen problémákat azonosított és talált, amik miatt kéri ezt a, ezeket az intézkedéseket a tanácstól. És itt van egy nagyon fontos dolog, egy utolsó mondat a részemről, de mindenképpen fontos, hogy elhangozzék, hogy ebben az eljárásban, szemben az imént említett 7. szik szerinti eljárással, ahol említettem, hogy az Európai Bíróságnak nincsen semmilyen lehetősége, hogy közreműködjön igazából. Maximum csak az eljárás szabályainak a tisztelben tartása, hogy ében tehet bármit. Ebben az új eljárásban még a bizottságnak a javaslata tekintetében is, tehát ezt a javaslatot megteszi a tanácsnak, már a javaslat tekintetében is egyébként az érintett tagállam elmehet ezzel a döntéssel szemben az Európai Bírósághoz az állítandó, hogy ez mondjuk valótlanságokat tartalmaz, meg nem úgy van, meg nem igaz. Tehát nagyon fontos, hogy az érintett tagállamnak folyamatosan lesz a kezében bírói út lehetősége, már csak azért is fontos ez, hát hogy nézze már ki, hogyha egy jogállami eljárás, jogállamisági eljárásban nem működnének a jogállamiság alapvető elvei. Tehát az érintett tagállam bizony fordulhat majd a bírósághoz, tehát igaz, az egész új uniós jogállamisági eljárás valahol a luxemburgi
0: bíróságnak a kontrollja alatt fog maradni. Nagyon szépen köszönöm, a Tamásnak, viszont minden jót kívánok. Viszont hallásra minden jót. Eurozóna. A Club Európai Uniós Magazinja. Köszöntöm a vonalban levő Pogácsa Zoltán, közgazdászt, aki türelmesen végighallgatta ennek a beszélgetésnek az utolsó néhány percét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát akkor most folytassuk ugyanezt a témát, ezt a főtanácsnoki indítványt, illetve annak tárgyát, ezt ezt a mechanizmust. Abban az értelemben, hogy mennyiről szól ez az egész euróban számolva, Milyen uniós pénzek elmaradása várható, hogyha ezt a mechanizmust elkezdik alkalmazni? Mennyire látható az, mennyire dolgozták már ki, hogy tulajdonképpen milyen pénzeket, milyen támogatásokat, mekkora összeg erejéig tarthat vissza Brüsszel, és ez mekkora súlyt jelent az érintett ország nemzetgazdaságában?
2: Ugye ezt onnan érdemes kezdeni, hogy az Európai Uniónak vannak ilyen úgynevezett 7 éves programozási periódusai, amelyek hát majdnem hogy a megalakulása óta folyamatosan bizonyos ilyen kohéziós támogatásokat adnak, amelyek a szegényebb országoknak a felzárkoztatására, fejlesztésére, fordítandóak, ezek különböző alapokban jönnek, és ezek standard működnek továbbra is. Tehát, hogy nem ezeket a pénzeket érinti ez a kérdés, ezek azokat, amiket megszoktunk mi is már a 2004-es csatlakozásunk óta. Ennek tetejébe azóta hát, többfajta alapot is létrehoztak. Az egyik, amit érint ez a mostani vita, Ez kicsit konkrétabban a mostani COVID-válsághoz kötődik, és úgy hívják, hogy helyreállítási és reziliencia alap. Ez így magyarul elég furá hangzik, de itt a Uh, recovery and Resilience Facility igen, az eredeti képessége. angol igen. ellenálló képesség. Igen, igen. Uh, alap, és ugye alapvetően, hát angolul még csak nem is alap, hanem facility, de mindegy igazából, tehát hogy egy olyan uh, alap, aminek az a feladata volt eredetileg, hogy a uh, válsággal kapcsolatos. Uh, ilyen járványkezelési és gazdasági helyreállítási ügyeket finanszírozza, de közben ugye hát eltelt az idő, tehát nagyon sok országban már tulajdonképpen és megint fura időpontban mondom ezt, mert most megint jön vissza a járvány.
0: Igen, hát ezt akarom mondani, hogy nem volt ez túl korai, hogy már helyreállítási alapot hozzanak létre?
2: Bizonyos értelemben túl kora és túl késő is volt, mert ugye amikorra ezeket a pénzeket, ezt az alapot megszavazták, és a, a tagállamok ugye benyújtanak ezen a ponton egy tervezetet, ezt letárjálják, ezt jóvá hagyják. Tehát amikorra ez az egész pénzeket kezdett osztani, ez tulajdonképpen ennek az évnek a vége volt, őszi időszak. Amiről már sokan azt mondták, hogy hát ez elég későn van ahhoz képest, hogy ugye a járvány meg a válság az 2020-ban volt, és ehhez képest 2021 végén kezdjünk el ezeket a pénzeket a gazdaságokba belejutatni. Akkor még ugye úgy nézett ki, hogy az oltások miatt túl vagyunk a járványon, és a gazdaságok kezdtek visszajönni, pozitív GDP növekedések voltak, stb. Most ugye ebből a szempontból túl késő volt, de közben meg ugye most meg azt látjuk, hogy megint erőteljesen támad a járvány, és ebből a szempontból meg ugye az önkérdése teljesen jogos, hogy nincs-e túl korán abban az értelemben helyreállításról beszélni, hogy sivá lehet, hogy most megint nagyon komoly károkat okoz. Tehát elég fura így időzítés szempontjából. Plusz ezért, mivel relatívek későn tárgyalták le az eredeti járványhoz képest, hogy belerakták ezt a reziliencia ellenálló képességi komponenst is, amiben egyébként egy csomó minden olyan is benne van, ami nem feltétlenül a járványhoz kötődik direkt módon. Tehát például egy jelentős részét zöld kell költeni egy jelentős részét, digitalizációra kell költeni, tehát valamilyen e, százalékban meg van szabva, hogy, e, hogy mire költsék a tagállamok. Persze ezeket még egy nagyon szág keretet ad, ahhoz, hogy azon belül mire akarják költeni, de szóval, hogy egyszer az egészségügy fejlesztése is egy elvárás, ami nyilván szorosabban kötődik a járványkezeléshez, de mondom, benne van az öldátmenet és a digitalizáció is, úgyhogy ez egy elég komplex dolog, így fejlődött az
0: idők során. És akkor ez az, amiből nem kap jelenleg Lengyelország és Magyarország. Így van. Gyakorlatilag mekkora összegektől esnének el ezek az országok, hogyha az egészet elfelejthetik?
2: Most, ez a támogatás tehát nagyjából a szokásos e, Európai Uniós támogatások, tehát arról, amiről beszéltem, ugye a kohéziós és strukturális alapok, ezek szoktak lenni olyan két és fél százaléka e, a GDP-nek per év, uh-huh. e, és ez, ez az összeg ez intenzitásában ennél nagyobb lenne. Eh, persze azért bonyolult ezt megmondani mert igazából ez az összeg 5 évre áll rendelkezésre tehát eh, egyetlen nem mindegy hogy ezt a tagállam eh, egyetlen évben költi el azonnal vagy 5 éven keresztül folyamatosan eh, tehát nehéz egy konkrét számot mondani arra hogy milyen eh, input lenne ez a gazdaságba de ha ha most egyszer elköltené Magyarország, akkor, akkor én azt gondolám, hogy egy ilyen háromszázaléket simán ki kitud, tudná tenni
0: a GZIP-nek. Értem, most rövid hírek következnek, kérem maradjon velünk vonalban, és utána folytatjuk. Rendben. Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós Magazinja. És akkor mi most Pogács Azoltán közgazdásszal tovább bontszolgatjuk ennek az uniós jogállamisági mechanizmusnak a lehetséges megvalósítási módját. Azt kérem, hogy próbáljuk meg úgy úgy a gyakorlati oldaláról megközelíteni, hogyan kell ezt elképzelnünk, tegyük fel, A rendelet, pontosabban az Európai Bíróság mondjuk februárban ítéletet hoz, és azt mondja, hogy minden rendben van ezzel a mechanizmussal. Mit fog csinálni az Európai Bizottság? Egyelőre azt lehet tudni, hogy ők küldtek egy levelet Varsóba és Budapestre, a Varsóba küldött levél hangsúlya a bírói függetlenséggel kapcsolatos agályok sorozata volt. Magyarországra pedig, amit küldtek, abban nagyon hangsúlyosan szerepelt néhány kérdés, hogy, hogy hová lett a pénz, különböző közbeszerzések hogyan alakultak, mert nem megnyugtató ezeknek a, ezeknek a, a rendezése. És, és akkor a korrupció gyanús ügyek, ügyeket pendítették meg ebben a levélben. Arra kell ezek alapján számítani, hogyha mondjuk kora tavasszal a bizottság megkapja az okét a, parla- a bíróságtól, hogy mehet ez az eljárás, akkor az Európai Bizottság konkrétan megnevez bizonyos ügyeket, ahol ahol szerintem nem jogszerűen osztották el az uniós támogatást, és és akkor kötelezné valamire a magyar hatóságokat, hogy járjanak el, különben megmondja, hogy ennyi és ennyi pénz nem jön, vagy pedig ez sokkal általánosabb szinten zajlik majd, és úgy általában mondják meg, hogy mostantól ennek az országnak nem megy pénz.
2: Ez egy jogi kérdés, és ezt igazából mondtam, Tamásnak kellett volna föltennie. Én szinte biztos vagyok egyébként, hogy nem ilyen utólagos helyreállítási problémákba fognak belemenni, hanem általános szintű alapelveket fognak megfogalmazni elvárásokat a rendszer működtetésével kapcsolatosan. De hogy konkrétan ez hogyan fog lezajrani ez a procedúra, az, az, az jogász tudja megmondani.
0: De a közgazdasági hatása az mekkora lehet, hogyha, hogyha abból indulunk ki, amit a hírek előtt mondott, tehát hogy akár 3%-ig is felmehet Magyarország esetében.
2: Az a nagyon érdekes helyzet van, hogy most Magyarországnak tulajdonképpen ebben a pillanatban hát szüksége is van erre a pénzre, meg nem is, és ezt azért mondom, mert Szüksége van abban az értelemben, hogy azok a kérdések, amelyeket ezt finanszíroz, ezek égető kérdések Magyarországon. Tehát mindenki tudja, hogy az egészségügyi rendszerünk nagyon levangatjásodva, a járványkezelés is megmutatja ezt, mert úgy általában is az egészségügyi egészségügyi rendszernek a működésének az output indikátorai azok nagyon rosszak nemzetközi összehasonlításban is, A digitalizációban bőven van még Magyarországon mit csinálni, ha csak mondjuk az egykormányzatra gondolunk, de rengeteg más dolgot is említhetnék, és hát ugye nem is szólva a zöld átmenetről, a fenntarthatóságról, ahol Magyarország nagyon-nagyon el van maradva, és mondjuk a CO2 kibocsátásunk nem csökken annak ellenére, hogy ezt vállaltuk a párizsi klímaegyezményen, tehát minden területen óriási szükség lenne ezekre a pénzekre, de hát persze ezekbe investálhatna igazából a magyar költségvetés is, tehát nem kell feltétlenül megvárni, hogy, eh, hogy ezt egy uniós forrás finanszírozza, eh, és azért mondom, hogy más oldalról meg nincs igazán szüksége ezekre a pénzekre Magyarországnak, mert egyébként meg a gazdaság jelenleg Említettem, hogy ez egy öt éven keresztül rendelkezésre álló pénz. Most ebben a pillanatban elég nagy konszenzus van abban, hogy a magyar gazdaság túlfújtott abban az értelemben, hogy magas az infláció, magas a növekedés, rengeteg kormányzati transfer és költekezés fűti. Ha most ebben a pillanatban még ráadásul ez a pénz is bejönne a magyar gazdaságba, akkor szinte biztos, hogy az infláció még ennél is magasabb lenne. Tehát az a fura, hogy most éppen nincsen, hogy mondjam, makró szinten szükségünk ezekre a pénzekre, és ezt a kormányzat is tudja, amikor nem túl izgatott ezzel az alappal kapcsolatban, hogy jönnek-e a pénzek vagy nem. Viszont mikroszinten, a konkrét területeken, ahova ez menne, ott viszont égető szükség van
0: Értem, hát akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a továbbiakban, és mikor születik meg a bírósági ítélet. Nagyon szépen köszönöm pogácsa zoltának Köszön, a beszélgetést. szondálásra. Eurozóna. A Club Európai Uniós magazinja. Németország kormányváltás előtt áll a kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalíciót, szociáldemokrata-zöld-liberális koalíció váltja. Itt van velünk a vonalban Hegedűs Dániel külpolitikai jellemző Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Hadd kérdezzem meg, hogy a leendő külügyminiszterrel kapcsolatban, Annalina Bérbokkal, Kapcsolatban miként vélekednek a szakértők, tudnélik a zöldpárti politikus nőnek, ha jól tudom, ő különösebb külügyi tapasztalata nincs. Mi várható tőle? Megvannak-e a megfelelő képességei, adottságai, felkészültsége ahhoz, hogy ő legyen Németország diplomáciájának irányítója?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy Annalena Berboka a zöldpárton belül is, de egyébként a tágabb német politikában is egy elismert szakértőkül politikusnak számít. Ő egyébként nemzetközi jogból végezte a PHD-ját, kutatóként is nemzetközi jogi területen működött, tehát azt lehet mondani, hogy szerintem meglehetősen komoly ismeretanyaggal és háttérrel foglalja el ezt a, ezt a pozíciót. És az elmúlt években is egyébként ugye az egyik első meghatározó szövetségi szintű pozíciója, az, az volt, hogy a zöldpárti frakcióban volt, ez nehezen lefordítható magyarra, nem a magyar parlamenti szóvivői vagy média kapcsolatokat tartó szóvivővel állítható párhuzamban, de a pártnak az Európa Politiska sprejzerinje, vagyis hát az Európa politikáért felelős szakértő politikusa volt és azóta is igazából folyamatosan az egyik legmeghatározóbb személy a zöld párt Európa politikájának az alakítása mögött. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, egy felkészült és egyébként a német politikában elismert politikusként fogja Anna a Berbok elfoglalni a külügyminisztériumot, amihez érdemes egyébként még egy apró megjegyzésként hozzátenni, hogy, hogy viszont a fontos stratégiai Európa politikai kérdések azok, eddig is a kancellári hivatalban voltak, és vélhetően továbbra is a kancellári hivatal kezében fognak összpontosulni, úgyhogy nem egyedül a külügyminiszter, csak a meghatározott döntéshozó ezekben a
0: kérdésekben. Igen, az MTI Szerdán szemlézte Bérboknak a TAC számára adott interjúját, amelyben, amelyben elsősorban arról volt szó az MT ismertetése szerint, hogy miként kíván viszonyulni Kínához az új német politika, és arról beszél, hogy európai demokráciaként és a transatlanti demokratikus szövetség tagjaként rendszer szintű, rendszerek közötti versengést folytat egy olyan autoritár rezsimmel, mint Kína. És akkor itt gyakorlatilag kifejti azt azt a bizonyos elvi, Értékközpontú külpolitikát, aminek szerinte jellemeznie kell az új német irányvonalat. Mennyire más ez az eddigi berlini politikai vonaltól? Mennyiben tér el?
3: Igen. Ö, elsőre ez valóban nagyon nagy szakításnak tűnhet, hiszen hiszen a német külpolitikáról elsősorban a Kínával, illetve Oroszországgal szentartott német kapcsolatokról. Az utóbbi években azokat a benyomásokat lehet gyűjteni, hogy itt alapvetően egy nagyon pragmatikus és nagyon gazdaságközpontú uh, politikát folytatotta a, a német állam. És ugye ezzel szemben valóban mondjuk a demokratikus értékekre, illetve a, a rendszer szintű versenyre nagyobb hangsúlyt helyező zöld, külpolitikai narratíva azért erős váltásnak tűnik, amit fontos látni, hogy ez nem a semmiből nőtt ki, és, és, és egyáltalán nem mindenfajta gyökerek nélkül lebeg a német társadalom és a német gazdasági és ipar fölött. Magában a német gazdasági szereplők között zajlott le az elmúlt egy-két évben egy olyan alapvető szemléletváltozás, amit például egyébként a német gazdasági és iparkamarának, a BDI-nek, ami ugye a német gazdaságnak a legbefolyásosabb szervezete. A nyáron kiadott pozíciópapírja is jelez, hogy, hogy maguk a német szereplők is egyre bizony, gazdasági szereplők is egyre bizonytalanabbnak látják a jövőjüket a kínai piacon, nem látják biztosítottnak a szellemi tulajdonnak a védelmét, nem látják biztosítottnak a hosszú távú zavartalan működésnek a feltételeit. Egyre több a politikai intervenció a kínai gazdaságnak a a működésében is, és és maga a BDI is feltette azt a kérdést, hogy ilyen autoriter környezetben egyébként német gazdasági szereplők miként és hogyan működjenek, vagy fognak működni az elkövetkező években vagy évtizedekben, vagyis igazából emögött a zöld politikai váltás mögött egy sokkal mélyebb strukturális változás is áll, ami azt is mutatja, hogy, hogy maguk a német ipari szereplők is kezdik átértékelni egyébként a saját pozíciójukat, a saját szerepüket olyan országokkal fenntartott kapcsolatokban, mint Kína vagy Oroszország.
0: Itt minden esetre azért van egy ilyen emberi jogi hangsúly növekedés is, mert bérbak arról is beszélt, hogy. Kínának nagy gondjai lennének, ha nem tudná értékesíteni az olyan régiókból származó termékeit, mint Xinjiang, ahol a munka általános gyakorlat. Tehát itt nem csak szoftverlopás, hanem hanem súlyos emberi jogi problémák is. Úgy tűnik, hogy hogy meghatározó jelentőséggel bírnak majd a a német-kínai kapcsolatokra. Mennyire Lóg ez majd ki az EU általános irányvonalából, illetve illetve, Németország mennyire lesz társalakítója a közös európai politikának Kínát illetően?
3: Igen, szerintem ebből a szempontból fontos látni, hogy ugye a tavaly decemberben elfogadott EU-Kína kereskedelmi és befektetési megállapodás az alapvetően egy német politikai termék volt. És nem véletlen, hogy az éppen akkor regnáló német tanácsi elnökség hatalmas nyomás alá helyezte egyébként az uniós tagállamokat és a bizottságot, hogy ez a megállapodás egyébként még ugye tavaly decemberben kerüljön elfogadásra, aminek a ratifikációja azóta gyakorlatilag leállt, főleg az Európai Parlament és főleg egy másodszorban egyes tagállamoknak a fenntartásai miatt ami mutatja, hogy igazából nem lesz feltétlenül olyan nagy diszkrepancia, mert eddig mondjuk a, a Kína barát, vagy a Kína iránt nagyobb megértést tanúsító vonalnak, maga Németország volt az egyik fő képviselője. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a koalíciós szerződésben valóban nagyon kemény, és adott esetben konfrontatív állítások vannak megfogalmazva a Kína emberjogi jogi gyakorlatával kapcsolatban, ugye Szincsieng mellett talán még Hongkongot emelhetnénk ki, ugyanakkor azt nem gondolom, hogy ezek a kérdések fognak egyébként a jövőben a német-kínai kapcsolatok első vonalában állni. Szerintem ami itt történik az egyszerűen az, hogy mondjuk a Merkel iránál vagy a Merkel tapasztal tapasztaltakhoz képest nagyobb hangsúlyt fognak kapni egyszerűen ezek a kérdések.
0: Akkor térjük vissza az Európa politikához, amivel kapcsolatban ön említette, hogy hát azért a kancellári hivatalban mondják ki a végső döntőszót a legfontosabb kérdésekben, és nem a a külügyminisztériumban. Itt van ugye az Európai Unió két gyakran szereplő renitens országa, Magyarország és Lengyelország, egy csomó jogállamisági vita, konfliktusok, és ezzel kapcsolatban széles körben osztott vélekedés, hogy Angela Merkel elkövette azt a hibát, hogy túlságosan megértő volt elsősorban Orbán Viktorral szemben, de ebben most változás várható. Mennyire kell számítani arra, hogy a német kormány eddig fékezője volt, és most motorja lesz annak, hogy a szankciók valóban, hogy úgy mondjam, harapjanak ezen a két országon, vagy az intézkedések, a különböző jogállamisági mechanizmusok. Igen. Önmagában szerintem érdemes hangsúlyozni,
3: hogy egy rendkívül ambíciózus európa-politikai programot, és sok szempontból erősen föderalista európa-politikai programot vázolt fel a koalíciós szerződés, és ennek egyébként egy meglepően részletes, és és meglepően konkrét intézkedéseket tartalmazó althelyezete szól a jogállamiság védelméről az Európai Unióban. Ennek egyébként számos egyéb intézményi javaslat meg elköteleződés mellett van két pontja, ami ami nagyon komolyan érinti egyébként Lengyelországot és Magyarországot is. Az egyik úgy szól, hogy, hogy az új német kormány kifejezetten felszórítja az Európai Bizottságot arra, hogy mielőbb, elkötelezetten és aktívan használja a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendeletet. Ugye ez formálisan már elkezdődött, a november 19-én a német és lengyel kormányoknak küldött levéllel, de tudjuk, hogy eddig leginkább ugye Angela Merkel német kancellár lobbizott azért egyébként az uniós intézményekben, hogy hogy továbbra is több türelemmel viseltessenek Varsóval és Budapester szemben. Itt van egy 180 fokos fordulat a német kormányzati politikában, vagy várható egy ilyen fordulat. És a másik nagyon konkrét tétel az pedig az, hogy a német kormány a tanácsban nem fogja támogatni egyetlen egy helyreállítási alaptervnek az elfogadását sem, amennyiben a jogállamisági feltételek, az ehhez szükséges jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Ez pedig azt jelenti, hogy amíg nincs érdemi előrelépés a jogállamiság tekintetében Valsóval és Budapesten tartott vitákban, addig nem fogja Németország jóváhagyni, hagyni, a helyreállítási alappénzeket, és hogyha Németország nem, akkor valószínűleg ez egy nagyon népszerű pozíció lesz egyébként a Benelux és a skandinállamok körében és más nyugat-európai államok körében is esetleg ami azt mutatja, hogy itt valóban nagyon komoly korlátokat állít az új német koalíció, és, és az, hogy egyébként ezek az üzenetek meghallgatást találjanak az Európai Bizottságban, arra pedig a koalíció szerződés ugyanúgy tartalmaz egy fontos kitételt, nevezetesen azt, hogy egyértelműen hitet tesznek a Spitzenkandidát rendszer, vagyis a csúcselőti rendszer mellett, hogy az Európai Bizottság következő elnökét az európai parlamenti választásokon győztes pár család adhassa, és azt is leszögezik, hogy hogy abban az esetben, amennyiben a győztes párt, mondjuk az európai néppárt, egy német bizottsági elnököt jelöl, akkor a koalíciós pártok, illetve a koalíciós szerződésben egyébként erre felhatalmazott zöldek mondtanak a biztosállítási jogáról, ami azt jelenti, hogy a progresszív koalíció is támogatja adott esetben Ursula von der Leyennek a második körös bizottsági elnökségét. Ez pedig nyilván egy, egy olyan pontos kéznyújtás és egy olyan fontos befolyásoló tényező, ami az Európai Bizottságnak és Ursula von der Leyennek a jogállamisággal kapcsolatos politikájára is hathat a jövőben.
0: Ez a változás, várható változás Magyarország és Lengyelország, de most főként Magyarország vonatkozásában mennyire ígérkezik a német német gazdasági körök részéről helyeselhetőnek. Ugye többször elhangzottak olyan vélekedések, hogy a nagy német autógyárak érdeke, hogy Angela Merkel, türelmes legyen Orbán Viktorral, elviseljen bizonyos dolgokat, mert, a, mert a, a német gazdasági jelenlét számára kedvezőek a magyarországi feltételek. Na most akkor egy új kormány hogy fog ehhez hozzáállni, és ha változik a hozzáállás, akkor hogy áll ehhez a német gazdasági körök szerveződése, egyáltalán a hangadók ebben a körben.
3: Igen. Én én úgy gondolom, hogyha mondjuk a, a német gazdaság megérti a globális autoritár nagyhatalmakkal szembeni inkább értékközpontú fellépésnek a szükségességét, akkor ezt megértik Magyarország esetében is, ami mondjuk nyilván egy, egy összehasonlíthatatlanul kisebb piac vagy tényezőben a kérdésben. El kell ismernem, hogy én magam is a szkeptikusok közé tartoztam nagyon sokáig, és egyébként úgy gondoltam, hogy a mind a három progresszív pártnak a német autóiparral ugyanúgy fennálló kötelékei azok adott esetben fékezőleg hatnak. Viszont a koalíciós szerződésbe foglalt egyértelmű kötelezettségvállalások vagy kinyilatkoztatások alatt én úgy gondolom, hogy itt valóban történt egy politikai fordulat. És ez a politikai fordulat szerintem azon a, az egyébként mindig is igaznak számító felismerésen alapul, hogy, hogy a Magyarországon működő és, és, és onnan exportáló német autóipari cégeket akkor sem fogja a magyar kormány részéről semmifajta szankció vagy retorzió érni, hogyha a német kormány egyébként egy kicsit értékelkötelezettebb politikát folytat a magyar kormányjal szemben. És ennek megfelelően egyébként szerintem ezt maguk az autóipari szereplők is is tudják igazából, és ennek megfelelően nem gondolom, hogy, hogy nagyon komoly ellenállásra lehetne számítani a német gazdaság részéről.
0: Végül beszéljünk még arról, hogy ez a hárompárti koalíció miként osztja el a, a, a tárcákat egymás közt, a, kinek mi a területi illetékessége, tehát a szozdemek a zöldek, liberálisok. Beszéltünk arról, ugye, hogy a, 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 a zöldek viszik a, a külügyminisztériumot, ami egyébként nem egy vadonatúj dolog, láttunk már ilyet, amikor Joska Fischer nem is tegnap, hanem sok évvel ezelőtt tornacipőben bement e, először a szövetségi külügyminisztériumban, az irodájába. Tehát ebben nincs igazán sok újdonság. Mi van a szabad demokratákkal? Mert ők, ők azért más, mint hans Dietrich Genscher pártja, jobbra tolódtak, euroszkeptikus hírében álltak egy ideig. Tehát ők miért felelnek a kormányban? Mi várható tőlük?
3: Igen. Igazából mind a három koalíciós szereplő azokat a tárcákat kapta meg, amik egyébként a legfontosabbak számára ahhoz, hogy a kormányzati szereplését sikertén tudja kommunikálni a saját választói számára, és ahol egyébként nyilvánvalóan a legtöbb szakértelemmel is rendelkezik. Valóban az FDP-nek narratíva szintjén voltak ilyen kicsit euroszkeptikusabb kacérkodásai az utóbbi években. A koalíciós szerződés alapján egyébként azt látjuk, hogy hogy igazából még a nagyon konzervatív, fiskális és monetáris politikával kapcsolatos félelmek sem igazolódtak be. Németország nem ragaszkodik a stabilitási és növekedési paktumnak egyébként a betűszerinti és rigorózus betartásához, és pont az történik jelenleg, amire egyébként a legkevesebben számítottak volna, hogy egy liberális pénzügyminiszternek a vezetése alatt, aki egyébként a második legjelentősebb hatalmi tényező egyébként a német kormányban, fog a német monetáris politika egyébként az északi országok felől a déli országok pozícióinak az irányába elmozdulni. A liberálisok egyébként az igazságügyminisztériumot, a közlekedési minisztériumot és a pénzügyminisztériumot kapták az oktatással, illetve a digitális infrastruktúrával együtt, és ezek azok a területek, amik egyrészt nagyon fontosak számukra ahhoz, hogy többé-kevésbé fent tudják tartani azt a politikát, amin az ő szavazóbázisuk nyugszik. Ugye azból az egy pontból nem voltak hajlandók, a Krisztián Lindner vezette liberálisok engedni, hogy, hogy a nagy forrásigényű beruházásokat, amit egyébként a zöld és a digitális átállás igényel, azt nem lehet adóemeléssel finanszírozni Németországban, és és újra életbe kell léptetni 2023-tól a német alkotmányos adósságféket, tehát egy, egy eladósodás alapú finanszírozásra sincs lehetőség. Emellett a közlekedési tárca meghatározó jelentőségű, és, és nyilván a liberálisok számára, akik különösen fogékonyak az alapjogokra, illetve a szabadságjogoknak a kérdéskörére, az igazságügyminisztérium szintén meghatározó. Ezzel párhuzamosan a zöldek gyakorlatilag kaptak egy, egy gazdasági és energiakérdésekért, illetve klímaváltozásért felelős szuperminisztériumot, illetve hozzájuk tartozik továbbiakban még egyébként a, a mezőgazdaság is, ami pedig az ő saját zöld agendájuk számára egy meghatározó kérdés.
0: Igen, és akkor a minden másra ott van Olaf Scholz pártja, de akkor úgy tűnik azért a, a szociáldemokraták elég sok minden kulcspozíciót átadtak a partnereknek. Ez kényszer volt, vagy, vagy, vagy valamilyen tartósabb együttműködésnek a, a gesztusértékű megalapozásának szánhatta?
3: Igen, az SPD 6, a zöldek 5, a liberálisok pedig négy minisztériumot irányítanak majd a jövendő kormányban, és egyébként amit meg lehetett tudni, a koalíciós tárgyalásokról az, hogy ezek rendkívül konstruktívak voltak, és, és rendkívül professzionálisan voltak menedzselve abban az értelemben, hogy, hogy heteken keresztül semmifajta érdemi kiszívároktatás a sajtó felé nem volt, tehát sikerült minden ö, egyes konfliktusos pontot teljes egészében zárt ajtók mögött a tárgyaló rendezni, annélkül, hogy ebből igazából nyilvános politikai ö, viták lettek volna. Ö, valóban nem feltétlenül tükrözi a minisztériumoknak a, a felosztása a a matematikai erőviszonyokat, viszont, mint mondtam, nagyon jól tükrözi azt, hogy kinek van igazából milyen minisztériumra szüksége ahhoz, hogy, hogy sikeres kormányzati szerepvállalást tudjon demonstrálni a választói felé. Üm, igazából egy olyan minisztérium volt, ami senkinek nem kellett, ez az egészségügyminisztérium, ezt igazából, mint uh, tudni lehet, a pártok uh, szinte dobálták egymás között, és, uh, és végül ez tényes való az SPD-nél landolt, itt sokan úgy vélekednek, hogy ez inkább teher sem, mint mondjuk erőforrás a pandémia ideje alatt. Ugyanakkor az is igaz, hogy az SPD tudta az elmúlt két év alatt felmutatni a talán leginkább ismert és legkevésbé vitatott egészségpolitikus szakembert, Karl Leuterbachot, és ő az egyik várományosa egyébként ennek a pozíciónak. Az SPD részéről a reszortoknak a végleges elosztásáról egyébként a december 4-i a pártgyűlés fog majd dönteni.
0: Nagyon szépen köszönöm Hegedűs Dánielnek a beszélgetést és tájékoztatást, viszont minden jót kívánok.
3: Én köszönöm szépen, Tegé, viszont
0: Eurozóna. A Klub Európai Uniós magazinja. Ezzel az Eurozóna mai adása véget ért. Jövő héten a tervek szerint Márzentai Péter várja önöket. Most én, bíró Kristóf, technikus, Balokkármen telefonkezelő és Bencsik Gyula szerkesztő nevében, búcsúzom önöktől, Kárpát Jánost hallották. Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.